0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa más de Dosier Crimen en Radio UMH, en donde realizaremos nuestra habitual singladura por el mundo del crimen, el género negro y la cultura jazz. En la primera parte del programa contamos con un invitado muy especial, el escritor Juan Lozano Felices, que nos va a hablar de un famoso héroe literario de su autor y de su último libro de poemas publicado memoria de lo infinito. Como siempre, nos acompaña Carmen Pomares, psicóloga clínica y especialista en criminología, que nos ayudará a desvelar muchas cosas sobre la mente criminal y nos acercará a algunos de los sucesos más interesantes de las últimas semanas. Hoy, la sección de cine viene con una película y con los crímenes en que está basada por eso, entre el claroscuro y la penumbra de las ondas, hablaremos del film El Intercambio del director Clint wood y escucharemos algunos momentos de su banda sonora. Una sección imprescindible en Dosier Crimen es la dedicada a la música de jazz. Por eso, como siempre, escucharemos buena música. En esta ocasión, a lo largo del programa, tres temas del contrabajista Charles Mingus. Os habla José Antonio Corrales al control técnico Borja Cabrera. El suicida no vuelve nunca a la escena del crimen. JG Ballard. En nuestro dossier tenemos ...a un escritor ilicitano y gran amante de la literatura... ...estamos con Juan Lozano Felices... ...buenas tardes Juan y muchas gracias... ...por compartir esta hora con Dosier Crimen...
1: ...muchas gracias a ti José Antonio... ...y muchas gracias también... ...por haberme
0: invitado a tu espacio radiofónico en la UMH... ...muy bien, mira... eh, ...para acercarnos un poco primero a la figura de nuestro invitado... ...que lo conozcan un poquito nuestros oyentes... ...podemos decir que Juan Lozano es escritor ilicitano... ...es funcionario de la Administración de Justicia... ...y se dio a conocer como escritor durante la década de los años 80... ...participando en revistas, fanzines y otros eh, otras publicaciones, otros libros... ...entre ellos libros colectivos. Perteneció durante muchos años a la Asociación Cultural Frutos del Tiempo... ...una de las asociaciones ilicitanas. que más está haciendo por la cultura de Elche... ...en estos, en estos momentos. Tiene publicados varios libros de poemas... ...Soliloquio de la Uriga, del año 2013... El nadador del crepúsculo, del 2015, naturalmente a Marte, de 2019, y este año tenemos un flamante libro del cual hablaremos ahora dentro de un rato, Memoria del infinito, un poemario muy, muy interesante. Además, Juan es un especialista en reseñas literarias y artículos sobre músicas y otras artes. Vamos, que nuestro invitado de hoy es un hombre muy polifacético en esto de la cultura. Pero antes de hablar de ese magnífico libro de de poemas y de otros libros que que, que él tiene, Juan viene a hablarnos de un héroe de la literatura muy conocido y de su autor. Señor Holmes, debo advertirle, este no es un caso corriente. A mí solo me interesa lo extraordinario. Mejor así, porque encontrará este caso súper
2: extraordinario.
0: A ver, Juan, por si alguno de nuestros amigos oyentes no le ha quedado claro de qué de qué hora hablamos. Bueno, pues estamos hablando efectivamente de, de Sherlock
1: Holmes, ¿eh? Uh-huh. Eh, La literatura es capaz de generar sus, sus propios mitos, y no cabe duda de que Sherlock Holmes eh, trasciende el papel impreso para convertirse en un mito literario. ¿eh? Eh, en un mito moderno. Pocos personajes tienen ese estatus. ¿eh? Tendríamos pues a Alonso Quijano, nuestro Don Quijote. Uh-huh. ¿Mm? Eh, alguien puede pensar también que los personajes eh, más importantes de Shakespeare también podrían ser mitos literarios, como, como Telo o como... O como Hamlet o como Falstaff, pero estos se encuadrarían más en, en la categoría de arquetipos. ¿eh? Uh-huh. Un mito literario es, es otra cosa. ¿Cuándo, se es un mito, ¿Cuándo es un mito literario? Pues cuando, cuando el personaje de alguna manera escapa del control de su propio autor. ¿eh? Si preguntásemos por la calle quién es Sherlock Holmes, eh, pues mucha gente nos podría dar una idea muy aproximada de quién es. Eh, que hace, incluso de cómo es. ¿no? Y esto es así porque, eh, iconográficamente, Sherlock Holmes es un personaje muy potente, ¿no? sí. que le debe mucho a la imagen. Y no me estoy refiriendo solo a la televisión, al cine y a la televisión, me estoy refiriendo también al mismo origen de Sherlock Holmes y a su ilustrador, eh, Sidney Pape, ¿eh? que, que es el que, por ejemplo, a él se le debe... Eh, esa famosa prenda que, que todos identificamos con Sherlock Holmes, que es la, la gorra de, de doble visera. ¿eh? Uh. Eso no es algo que aparezca en los relatos de Conan Doyle, eso es algo que, uh-huh. que, que, bueno, pues que se sacó de la manga y además muy bien sacado, muy bien traído. Es curioso, eh, cine En playing?
0: ninguna novela de Sherlock Holmes aparece la uh-huh. descripción de la uh-huh. indumentaria, sí,
1: Pero igual que tampoco aparece la frase elemental que dio Watson, que uh-huh. eso uh-huh. Se, debe a, se debe al cine. ¿eh? No, no o sea se que, debe,
0: efectivamente, el, es un personaje que ha ido... Ha ido aglutinando de aglutinando. alguna manera di, distintas,
1: formas, distintas formas de ver el, uh-huh. el personaje. Uh-huh. Uh-huh. Eh, pero aunque todos nos tienen, el, el imaginario colectivo tiene esa imagen de quién es Sherlock Holmes, eh, pocos nos podrían, sabrían quién, que su creador fue un oftalmólogo escocés llamado Arthur Conan Doyle, que comienza a escribir sus historias, de las historias de un detective en los tiempos muertos que tiene en su consulta en Edimburgo entre paciente y paciente. Eh, y me da la impresión para para nuestro beneficio que no tenía mucha clientela porque en caso contrario posiblemente no estaríamos ahora aquí hablando de Sherlock Holmes Eh, mucha gente incluso mm, piensa que Sherlock Holmes fue un personaje histórico y que existió en realidad bueno, hay hay hay, una casa en Londres sí, no, a a eso iba porque es que es uno, yo diría salvo error u omisión, que es el único personaje de ficción que tiene una, una casa-museo, y además en el 221B de Baker Street, que es el domicilio donde Conan Doyle sitúa a su a su uh-huh. personaje, a Sherlock Holmes. Eh, bueno, no sé si, si muchos de nuestros oyentes habrán estado en, el, en la casa-museo Sherlock Holmes, está... Pues eh, precisamente en esa dirección, que está pues al norte de, de Baker Street, casi llegando a Regents Park, muy cerca también de, de, de del, del Museo de Cera, de Madame Trousseau.
2: Uh-huh.
1: ¿Eh? Y, eh, hombre, eh, yo he estado en un par de ocasiones, eh, pues el, este eh, osito que nos acompaña a manera de mascota esta tarde, pues está Como luego al final adquirido una foto
0: que aparecerá en la página web. ¿eh? Lo está lo adquirido. Y ver nuestros ¿no? oyentes. O sea que claro. pues es, es un, un teddy, ¿no? vestido es un de, teddy, vestido pues, con, eh... con la sobrecapa, lupa, pipa y gorra de doble visera. Sí, sí, sí. Todo, Estábamos vamos, pero luego, luego lo verán nuestros oyentes en la, en la foto. Muy bien.
1: Bueno, hay un pequeño truco, ¿no? Verdaderamente, eh, bueno, es una casa... Es una casa victoriana, de dos plantas. Lo que pasa es que no no le correspondía el número 221 de Baker Street. Lo que pasa es que, bueno, se solicitó por la dirección del del museo que al ayuntamiento de Londres, pues que se le facilitase ese número de placa y eh, pues el ayuntamiento accedió. De todas formas, hay una cosa muy curiosa, que cuando, cuando Conan Doyle empieza a escribir las aventuras de Sherlock Holmes, él no había estado en Londres. Y pone el 20 que que además tampoco existía porque la calle no era en aquel entonces tan, tan larga como, como uh-huh. es ahora, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Bueno. O sea, que, que fue casi, bueno, una cosa profética. <risa> hizo una profecía, o sea, puso el, un número alto de una calle que era más corta y ahora efectivamente está ubicado en su sitio, ¿no? El... Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Cuál es, qué, qué magia es la que tiene Sherlock Holmes para que haya... Para, para, para que sea tan atractivo para tantos lectores, o sea, la perspicacia... Uh-huh. Pues eh, yo el... creo
1: que es un conjunto un conjunto de cosas, ¿eh? no, no es una sola no es una sola cuestión. ¿Eh? Además es un personaje que si nos damos cuenta también tiene, tiene un impacto brutal dentro de lo que es eh, la, la cultura popular ¿eh? a nivel uh-huh. de, de cine, de televisión,
0: de cómic... De, ...de juegos de mesa... ...de videojuegos... Eso es lo que, lo, que, lo que a mí me llama la atención... ...por ejemplo, me llama la atención... ...que eh, trasciende incluso a las novelas... De, ...de Arthur Conan Doyle... ...porque las novelas de Arthur Conan Doyle... ...tampoco son muchas... No, no, el, el canon
1: luego... son 60, 60 aventuras... ...son 60 claro. casos... Y es la punta del iceberg, porque después es ha escrito claro, pero muchísimo lo, Pero más. luego hay
0: películas, por ejemplo, que, que ni tan siquiera aparecen en historias en el que hemos que visto. Que no se peli- basan en el canon, Por, por ejemplo, ¿no? El, el secreto de la pirámide es el... el, el secreto de la pirámide el, puede el ser pirámide.
1: una, La vida privada de Sherlock Holmes, eh, casi todas las de Basil Radbond, que se hacen en los años 30 y 40 en Hollywood. ¿Eh? que además tienen como trasfondo, pues son más historias de espías eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Y que Mundial. además son buenísimas, son películas
0: sí. muy buenas, o sea que no desdicen nada. Luego de... sí que hay
1: una serie de los años 80, la de Jeremy Brett, una serie de, creo que es de la, de la BBC, o de Granada Televisión, no, no recuerdo uh-huh. ahora, que el personaje el que hace de Sherlock Holmes es Jeremy Brett, que sí que se basa, todas las historias se basan en, en, en historias de, del canon.
0: Uh-huh sí, efectivamente cogieron las novelas, ¿no? Y, como el Ajá. perro de Baskerville, que es así que se encuentra dentro de, sí, sí, el perro de Baskerville, de, sí, efectivamente. Yo creo que quizá, bueno, de las más famosas son la de la, la, la cascada, ¿no? la aquella sí,
1: el problema final que es
0: cuando sí, 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 <risa> sin, sin ánimo de hacer ningún, pero bueno, que han habido grabar, grabados, cuadros, incluso, mm. o sea, que es que ha trascendido hasta el mundo de lo que es el, la, la pintura, todo lo que es el, el ¿Qué, ¿Qué es lo que te atrae a ti de Sherlock Holmes desde el punto de vista, por ejemplo, de las investigaciones? O sea, yo, eh, una de las cosas que me llama más la atención es la minuciosidad de Arthur Conan Doyle para construir unas historias que encajan como el mecanismo de un reloj. Efectivamente,
1: es que estamos hablando de la novela Enigma. Eso Por eso es. quizá el personaje no cuadre mucho con la novela negra, que es el género en el que tú tratas en este en este espacio. Uh-huh. Pero bueno, no cabe duda de que Sherlock Holmes es un antecedente un antecedente de la novela negra. Aunque no, no es
0: un ser tampoco... Eh, virginal, podríamos decir, como puede ser el Sparrow o, o, o la señorita Marple. No, él él que tenía que sus vicios sus, privados, ¿no? Sus
1: ¿Qué, a, qué, adicciones. ¿qué, ¿Qué vicios tenía? Bueno, pues <risa> Sherlock Holmes era adicto a la cocaína en una solución al 7%, ciento uh-huh. ¿eh? Y, pero es algo muy curioso que él tomaba cocaína cuando no tenía un digamos cuando no tenía un caso extraordinario eh, uh-huh. como hemos visto en la en la entradilla y tal uh-huh. eh, pues entonces como se aburría mucho pues pues eh, tomaba cocaína
0: sí 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 uh-huh. y bueno eh, como siempre bueno como siempre bueno es parece un estándar pero a, a veces eh, sobre todo en la novela negra se suele dar mucho no en, cuando tenemos un detective por medio, que es su compañero, uh-huh. Watson, ¿no? Watson, que sería el contrapeso, ¿no? De... Sí,
1: además hay algo muy curioso que es que Conan Doyle focaliza las narraciones en el doctor Watson. Prácticamente todas están narradas desde el punto de vista de Watson. En segunda persona, ¿no? Eh, salvo, uh-huh. sí, salvo un par de ellas que sí que están, sí que están relatadas por el propio Holmes. Uh-huh. ¿eh? Uh-huh. Ahí me gustaría hablar un poco sobre el origen, sobre el origen sí. del personaje. El origen tiene un, un origen dual. Y esto es, es muy interesante porque Conan Doyle se basa en en Joseph Bell, que fue un profesor de medicina de la Universidad de Edimburgo, que, que él tuvo durante su época de estudiante, que uh-huh. tenía una gran capacidad de observación y, y, dotes, y dotes deductivas. Incluso se dice que colaboró con la policía en su momento, en, en la, la resolución... Bueno, no en Escola, en Yar, porque estamos hablando de Edimburgo, de Edimburgo. ¿eh? Yeah, yeah. pero sí que colaboró con la, Escocia, con la policía ¿sabes? escocesa uh-huh. para, eh, en la resolución de algún caso. ¿eh? Uh-huh. Y por otra parte, eh, la base literaria la da otro personaje, esta vez sí de ficción, que es Auguste Dupin, Dupin. de Edgar Allan Poe. Uh-huh. ¿eh? Se, sabemos que Edgar eh, Allan Poe pues, da el modelo del detective amateur, algo excéntrico, que resuelve sus casos también mediante la deducción. Y además Edgar eh, Allan Poe lo hace protagonista en tres, en, en tres narraciones. Uh-huh. Eh, la más conocida, Los Crímenes de la calle Morgue,
2: uh-huh. pero
1: también tiene La carta robada y El misterio de Marillo Projet. Eh. Uh-huh. En total, como hemos dicho, Conan Doyle escribe un total de 60, de 60 casos repartidos uh-huh. en cuatro novelas y cinco compilaciones de cuentos. Uh-huh.
0: Uh-huh. ¿Y esto la, es lo...? La, sí. La primera de ellas...
1: ¿Cuál La primera es Estudio en Escarlata. El, el estudio, Escarlata. Eh, estudio en Escarlata, que además eh, se publica en un periódico durante unas navidades, pues en un almanaque de estos que, que salían, un uh-huh. número especial del periódico que, que salían en esas fechas. Una especie fechas. de fascículos
0: de... de... Sí, bueno, eh, por entregas, este,
1: este se, eh, eh, Él lo publicaba a manera de folletín, pero uh-huh. lo que eran las los cuentos sueltos. ¿eh? Luego las novelas también se publicaban, pero enteras, pero en algún, en algún número especial. Tenía que uh-huh. ser con ocasión, con una ocasión especial y luego pues todo eso se recogía en formato en formato libro. Uh-huh. ¿Sí? Y pues estos 60 casos eh, conforman lo que lo que se llama el canon o la sacre ¿Sí? uh-huh. y eh, Pero como he visto, hemos visto antes, pues esto es solo la punta del iceberg, porque, eh, porque hay muchísimo, casi es un subgénero literario, ¿no? Las secuelas de Sherlock Holmes, pues casi son, incluso hay una editorial como Valdemar, uh-huh. eh, pues tiene su colección de, del canon, ¿eh? uh-huh. más aparte tiene otra colección que son los archivos de, de Baker Street, donde recoge las, las las novelas y las aventuras de Sherlock Holmes, uh-huh. pero no escritas por Conan
0: Doyle. O sea que hay, hay escritores, otros escritores que han escrito del, del personaje, claro. Claro. Sí, sí, claro. sí, sí. sí, sí. Qué interesante, ¿no? Porque es eso que ha trascendido hasta su propio autor. El autor se ha quedado empequeñecido al lado de Efectivamente, es lo que decíamos de... antes,
1: que es un mito literario. Ya uh-huh. en el imaginario colectivo está totalmente desvinculado de, de su autor. Parece como si hubiese echado a andar el solo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eh, y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que a lo largo de la saga vamos conociendo otro, otros personajes que uh-huh. enriquecen ¿no? el mundo... Sí el mundo holmesiano, tenemos pues a la señora Hudson, que es la casera y la de llaves a Irene Adler, a Mycroft, que es el, el hermano de Sherlock Holmes, que además uh-huh. eh, bueno forma parte de un club, que es el Club Diógenes, que es un club muy selecto y muy, uh-huh. muy particular, eh, el Inspector Lestrade, su némesis, que es Moriarty, ¿eh? uh-huh. y eh, también vamos cono- conociendo pues detalles y rasgos de la personalidad Eh, como como del Chelo Holmes, como pueden ser, como hemos dicho antes, su adicción a la la cocaína. Y hay tres lapsos temporales que constituyen una especie de lagunas dentro del canon y que los eh, autores y los cineastas han utilizado para meter nuevas aventuras. Uno de esos lapsos podría ser pues lo, todo lo anterior ha estudiado en Escarlata. Tendríamos un Sherlock Holmes pues, más jovencillo, más uh-huh. casi un adolescente, ¿no? como el que vemos en el secreto de la pirámide. Tenemos luego también mmm, el, periódico, el periodo que va desde su supuesta muerte en el problema final, cuando uh-huh. cae por la catarata de Reichenberg, uh-huh. hasta, hasta que lo vuelve a poner en marcha debido a la lo presión recicita, de los ¿no? la Efectivamente. La Efectivamente. Uh-huh. Que eso, por pues, los aficionados, se, se le llama el gran hiato. ¿Eh? <risa> y luego tenemos mmm, el lapso que va desde su última aventura en 1914 hasta que muere, la muerte está datada por los por los aficionados en 1957 y viviría ya, bueno, muere ya centenarios en Lohons retirado en el campo, en Sussex uh-huh. eh, pues dedicado al estudio de la apicultura.
2: ¿eh? Uh-huh.
1: Y... Eh, pero Conan Doyle escribió otros libros. Y él, además, se consideraba un autor de novela histórica. ¿eh? Uh-huh. Su novela favorita, de las que escribió, era La Compañía Blanca, que era una novela que estaba, estaba situada en la Guerra de los Cien Años. ¿Mm?
0: Eh, pues fue, un, fue un cambio ¿no? Y, importante, ¿no? El,
1: sí, lo que pasa que, es que él, verdaderamente, pues, le tenía un poco de manía a su personaje de Sherlock Holmes porque ensombrecía toda su obra, la que él consideraba su obra seria, ¿no? Entonces durante un viaje a Suiza en 1892 que va con su mujer porque su mujer es, eh, tenía tuberculosis entonces uh-huh. pues van pues, para que la mujer pueda respirar un poco de, de aire puro y demás hace una excursión precisamente a las cataratas de Reichenbach uh-huh. y ahí con Andoil planea un crimen ¿eh? planea deshacerse nada más y nada menos que de su personaje. Uh-huh. de Sherlock Holmes y entonces lo hace en una narración que se llama la solución final uh-huh. en la que ensalzados en una pelea pues eh, su su némesis eh, eh, Moriarty el profesor Moriarty y él pues caen por, precipitados por la por el precipicio al precipicio de la catarata de parece
0: el, que acaban de ahí las aventuras de Sherlock Holmes hasta que
1: ¿Cómo, ¿cómo Además, eh, es que la gente, la gente bueno, hubo multitud de protestas, la gente se dio de baja en la suscripción del Stram, eh, uh-huh. de Stram Magazine, que era donde se, donde se publicaban las historias de Sherlock Holmes, ¿no? en señal de protesta. Su madre, incluso, le dejó de hablar durante una temporada. Y entonces uh-huh. él lo que hace es que escribe una novela a cabo del tiempo que se llama El, eh, El, El Sabueso de Old Baskerville.
2: Uh-huh.
1: ¿Eh? Pero ahí hace mete una pequeña trampa porque una pequeña trampa cronológica porque la sitúa antes de la desaparición de Sherlock Holmes y eso a la gente no era lo que la gente quería. La gente quería, quería la continuación. que, se, que re, se resucitara Sherlock Holmes. ¿no? no le valía que ubicara una historia antes uh-huh. de la muerte. No quería precuela sino que eh, quería... Efectivamente. Quería, bueno, y bueno, entonces, bueno, bueno. bueno, en 1905 ya, pues, hace escribe una, una historia que es La casa vacía, donde allí sí que, eh, pues, ya explica un poco cómo, cómo sobrevive el Sherlock Holmes a la caída. Uh-huh. Eh, eh, y, bueno, es el que... esa historia es la que da inicio a, a otro libro de relatos que es El regreso de, de Sherlock
0: Holmes. Uh-huh. ¿Mm? muy bien juan pues creo que nos has vamos nos has documentado yo creo que muchos de nuestros oyentes que a lo mejor seguramente habrán visto alguna película o habrán disfrutado de, pues, de alguna serie puede ahora leer sus la novelas las novelas de arthur conan doyle y mm. puede empezar por ejemplo por estudio escarlata ¿eh? Con, pues yo creo
1: que ¿eh? es el sí es el ¿eh? el, el inicio es que es donde se conocen, uh-huh. en Sherlock Holmes y Watson, y yo creo que sería un inicio Un perfecto. inicio
0: perfecto. Bueno, pues, y ahora, eh, Juan, quiero que nos hagas un regalo en forma de poema, porque vamos a hablar precisamente de, de tu poemario Memoria de lo Infinito. Eh, como os he dicho, es un poemario que ha sido publicado este año, es... ...durante durante este año de la pandemia... ...un año un poco difícil para la cultura... ...pero que que es prolífico para los los escritores... ...adelante Juan...
1: ...muy bien, pues efectivamente como has dicho... ...Memoria de lo Infinito se publicó en julio de 2020... ...por una editorial asturiana, Sapele Aude... ...y vamos a... ...voy a leer un un poema que no es demasiado largo... ...y que además... Se llama Un poema, y dice así. Escribo para tomar posesión de aquello que perdimos, para que la vanidad me, me proteja como una segunda piel. Un poema es comprender que amar es, que amar es mantenernos a salvo donde cubre. Un poema es enredarse con las ausencias que dejan cicatriz. Un poema es preguntarse, como Holden Coffield, cuando se hielan los lagos en Central Park, ¿a dónde van los patos?
0: Muy bonito, muy, muy chulo, muy chulo. Sabes que, que yo lo he leído el libro y, y ya te lo he dicho varias veces, que, que me evoca muchísimas, uh-huh. muchísimas cosas. Pero ahora que estamos así con delante de nuestros oyentes, que estamos ofreciendo Memoria de lo Infinito, ¿qué es lo que se van a encontrar eh, los lectores en, en sus páginas?
1: Bueno, pues en, estructuralmente el... Pues el libro contiene un un lúcido prólogo del poeta oriolano José Luis Cerón, a quien no sé si valorar más como poeta o como persona, pero es una persona extraordinaria, además de ser un poeta extraordinario también. Y el poemario está dividido en cuatro partes o segmentos. El, El primero sería Memoria de lo infinito, le sigue Traspaso de poderes, Los dones del escapista y Cadenza ad libitum que quizás sea la parte más hímnica o más celebratoria ¿no? uh-huh. y, de, con, y con un contenido quizás más culturalista. Uh-huh. Si, hay un, si hay un tema común que vertebra el conjunto, pues sería el paso del tiempo y la memoria que recompone su fluir. ¿Eh? Por medio de la poesía yo creo que intentamos parar el tiempo mediante, mediante la reflexión y la evocación de un momento de plenitud, y la, la grandeza está pues, en saber y aceptar de antemano que esa batalla pues, la tenemos perdida.
2: Uh-huh.
0: mira A mí, Memoria de lo infinito, me ha parecido un libro muy personal. Quizá algo, algo melancólico. ¿Es inevitable, cuando hablamos de experiencias personales, presentes o pasadas, que las reflejemos con algo de melancolía?
1: Pues mmm, yo creo que es algo inevitable en una poesía como la mía, que, que tiene un tono elegíaco, que tiene un sesgo elegíaco, ¿eh? porque... Al vivir construimos recuerdos y al recordar pues, nos reconstruimos a nosotros mismos. Por lo tanto, ese pasado evocado es un pasado modulado estéticamente. ¿Eh? La reflexión construida en torno al Tempus fugit, la nostalgia por el tiempo perdido, ¿eh? son temas cardinales en, en, muy, en mi poesía. Uh-huh. Me gustaría recalcar la etimología del término nostalgia, que está formado por dos términos griegos, eh, nostos y algia. O sea, nostos es eh, vuelta al hogar y algia dolor, dolor por por la
0: vuelta al hogar, ¿no?
1: Ese hogar evidentemente siempre es el pasado.
0: Claro, claro, efectivamente. La la portada del libro, además, eh, nuestros oyentes no lo bueno lo, lo van a ver también en la página web, pues lo vamos a hacer, vamos a poner luego la fotografía con el libro me ha parecido muy sugerente, es una especie de espiral que nos puede evocar yo creo ese infinito del título de dónde viene la idea de esa portada y de dónde es esa esa, que me parece magnífico además.
1: Pues eh, me alegro mucho de que me hagas esa pregunta porque porque bueno la portada viene de una foto de una escultura en cerámica de la artista afincada en elche Sol Pérez una artista magnífica y no lo suficientemente reconocida y valorada en nuestra ciudad. Eh, La escultura lleva por título Introspección, y creo ahora que fue un acierto recurrir a ella porque simbólicamente está en íntima conexión con el contenido del libro. Como tú bien dices, pues es es una una especie de de espiral, Y eh, simbolizaría de alguna manera el, el eterno retorno, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Entonces, por eso, pienso uh-huh. que, 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 es, que fue muy acertado el elegir esa, esa escultura de Sol. Uh-huh.
0: Desde un punto de vista de lo que es tu recorrido de, de tus años de, de literatura, no cuentas con muchas publicaciones. Yo sé que tienes mucho escrito y que sigues escribiendo. A qué se debe que. que que no haya tanto publicado. Sí, bueno,
1: la la poesía para mí, la poesía en mi vida es un estado de excepción. Evidentemente, yo no no me dedico a esto. Yo tengo mi familia, tengo mi trabajo y y de vez en cuando pues soy poeta, pero no soy poeta todo el tiempo. Y tampoco aspiro a a vivir de la la poesía. Decía decía Gil de Viedma que un poeta, a lo largo de toda su trayectoria poética, no no debería escribir más allá de seis o siete libros de poemas. Uno puede escribir ensayo, puede escribir novela, pero libros de poemas, él decía que escribir más de seis o siete y además él predicó con el ejemplo porque la obra poética de, de Jaime Gil de Viedma cabe en un volumen vamos bastante, bastante escueto. ¿Mm? Ya nos dejó de por sí una obra bastante esenciada. Entonces, eh, yo creo que esta reflexión de Gil de Viedma está en conexión con la misma naturaleza de la poesía. ¿Mm? Y yo, yo, yo pienso que... Que, que no pasa nada porque un poeta tenga periodos más o menos largos de inactividad poética. Uh-huh. Yo creo que no, no pasa nada. Porque... Bueno,
0: pero no obstante, todas las publicaciones están todas muy cuidadas. o sea uh-huh. Yo he visto que están muy trabajadas y muy cuidadas. Bueno, Memoria de lo Infinito, ¿dónde lo podemos adquirir? Bueno, pues lo podemos
1: adquirir eh, pues aquí en el Chen, en la librería Litrug. Uh-huh. ¿Eh? También se puede pedir vía vía web, uh-huh. en, la, en la web de editorial de Sapere Aude, para uh-huh. los amigos de Alicante, pues está también disponible en 80 mundos
2: uh-huh.
1: y en Orihuela está disponible en la librería codex
0: muy bien, muy bien. O sea, pero, un...
1: Bueno, yo sé que está distribuido en Salamanca y tal, pero bueno, para pero, la gente pero, más pero, más Sí, librería de Pérez.
0: referencia de aquí de la zona, pues nos viene muy bien. Bueno, pues eh, antes de terminar con esta sección, nos gustaría que leyeses otro pro... otro otro poema, ¿Cuál, ¿cuál podríamos leer? Claro
1: que sí, yo encantado. Voy a leer eh, un poema que se llama La belleza, uh-huh. que para mí es un poema escrito casi en estado casi en estado de gracia, ¿eh? que uh-huh. son de esos poemas que casi uno pues eh, escribe casi de un tirón, tirón? ¿eh? que es muy, uh-huh. es muy raro en mí, porque yo la verdad es que, que trabajo, trabajo mucho los, los poemas, pero este prácticamente salió de tirón, ¿eh? y es uno de los que más, de los que me siento más satisfecho.
0: Muy bien, adelante. La belleza.
1: Si septiembre proclama que ya no somos eternos y deja al descubierto los bucles dorados de los héroes, guarda ese dolor de antiguos propósitos como huerta sin dueño. Me dices que el musgo crece del lado norte y y que tu jersey de angolina en otoño es la viga en el ojo de Dios, esa cosa tan extraña que llamamos ternura. La belleza no soporta nuestras cargas, ni afloja los lazos de nuestro conformismo. Mal admite razones de obediencia debida. No consiente, por tanto, la belleza negociar el instante de espuma que alzó el cuerpo de Ícaro al chocar con el mar. Dossier Crimen con José Antonio Corrales.
0: Y ahora vamos a ofrecer a nuestros oyentes un poquito de música. Como les he dicho, nuestro artista invitado de hoy es el genial contrabajista Charles Mingus. Vamos a escuchar el tema Morning de un álbum con el mismo nombre. En nuestra sección de Cine Negro hoy hacemos un repaso por un film basado en hechos reales, la película El Intercambio. Changeling, titulada en España El Intercambio, es una película del año 2008, producida y dirigida por Clint Eastwood y entre un amplio elenco de actores protagonizada por Angelina Jolie y John Malkovich. Está basada en una historia real ocurrida en la década de 1920, los asesinatos del gallinero de Wayneville, ocurridos en Los Ángeles y en una de esas de las desapariciones de niños que incluyó además el intercambio de uno de ellos y que da vida a toda la terrible historia que cuenta la película. Clint Eastwood realizó esta película con una mujer como protagonista y con un tema escabroso, la historia real de Christine Collins y su personal cruzada por recuperar a su hijo desaparecido. Una historia que conmocionó la ciudad de Los Ángeles en su época. El guión dio de sí además para adentrarse en paralelo en todos los problemas de la administración policial de Los Ángeles, devastada por la corrupción y por los terribles crímenes del gallinero de Wineville a mano del asesino en serie Gordon Stuart Norcott. Vamos a escuchar el corte de voz de una de las escenas de la película.
3: Me llamo Christine Collins. El 10 de marzo mi hijo Walter Collins, de nueve años, desapareció. Tras cinco meses de investigación, trajeron a un niño a Los Ángeles desde Decalp, Illinois. La policía de Los Ángeles me dijo a mí y a todos ustedes que ese chico era mi hijo. Pero no era mi hijo.
2: ¿Es
1: usted la señora Kristen Collins? Sí. Soy el pastor de la iglesia presbiteriana de St. Paul. He convertido en la misión de mi vida sacar a la luz todo cuanto la policía de Los Ángeles desearía que ninguno de nosotros supiera. El departamento de policía no tolera las
0: discrepancias. Usted está en situación de ponerles en evidencia y eso no les gusta.
3: Yo solo quiero a mi hijo.
0: Bueno, eh, creo que habéis visto la película. ¿Verdad, Carmen? ¿Verdad, Juan? Sí, sí. sí. Bueno, Vamos. que... ¿Qué sensaciones os dio la película? Es una película reciente de Clint Eastwood, como hemos dicho, basada en los hechos ocurridos en los años 20. Sobre todo a mí me dio, para entrar, para abrir fuego, el ambiente de opresión y angustia que que vive una madre, ¿no? Ante una situación tan dura, ¿no? Como la pérdida de un hijo.
3: Bueno, yo... eh, Claro, dejando... Es que son como dos partes, ¿no? Por un lado, la, la la historia de, la, la, de, de, de esa madre coraje, no, esa mujer que tiene que ir en busca de, de la verdad. Y después está el asesinato, son como dos partes, ¿no? o sea, el asesino y los crímenes que comete y el juicio. Uh-huh. Pero a mí personalmente lo que más me, me impresionó, aparte de todo, es eh, el ambiente opresivo, pero por parte y la combinación de, 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 de las mujeres o algunas de las mujeres que entran, eh, o sea, de la policía en uh-huh. combinación con, con los psiquiatras y, y el mundo de la psiquiatría de aquella época, quizá por un poco que por la, arregla, ¿no? la cuestión esta profesional, si sí, sí, como cómo eh, una manera de doblegar a, a mujeres que iban en contra o personas que iban en contra de, de la corrupción policial era a través de. De, de declarar las que eran locas eh, de la locura y en un manicomio, y encerrarlas ¿eh? en un manicomio horroroso horroroso uh-huh. sí, es una
1: película durísima sí todo sí y, y vamos estoy totalmente de acuerdo la podemos estructurar en dos partes totalmente diferenciadas no y y a mí claro es que en cualquier historia que estén involucrados eh, pues niños pues me, me perturba bastante no
2: uh-huh.
3: Es sí, respetuosa sí. de todas maneras en respecto a, sí, sí. El, vamos, tratándose de los, la dureza de los niños. Evi- evidentemente se se sigue, centra, sigue los hechos sí.
1: fácticos, ¿no? Pero, Pero eso sí. no quita para que... Evidentemente, es una película de
0: más intensa porque tiene un metraje también importante. O sea, la, la sí, película tiene una
1: duración. Además, no,
0: no tiene escenas gratuitas tampoco uh-huh, de, 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 de violencia
1: y nada no, no, no. Uh-huh. Se centra
3: más en una angustia psicológica, que es la, la de un hecho además más... Eh, que va contra la naturaleza, es decir, eh, como en el corte de voz aparece, ¿no? El, eh, una madre que, que le asignan un hijo que no es... Que que no es, es y encima que tiene,
0: eso, que, que tiene que empezar que, a tener a que hacerse la idea, ¿no? De que...
3: O sea, quieren como obligar ¿no? a que, que el, el, el caso está resuelto. Sí,
1: eh, un, le hace una especie de luz de gas, ¿no? Sí. Diciéndole, eh, mira, es que estás confusa, es que ya verás tú como si sí que es tu hijo, dale tiempo, tal... Vamos, eso, eso es muy
3: angustiante también esa, claro, esa, claro. ese maltrato psicológico que supone el hacer creer a una persona que, que sabrá ¿no? de sobra que es su hijo no y que, y que debe ser. Eastwood, yo
0: creo que, que es el, que, el, el director de la película yo creo que ha sabido darle un papel a la, a la actriz a Angelina Jolie un, ¿Sí? un, mm. un, un papel muy duro pero además un papel muy, muy intenso en el cual verdaderamente la, la actriz te hace pasar momentos o sea, es, es excepcional de y Jolie en ese papel creo que estuvo nominada al al Oscar uh-huh. eh, como me mejora pero parece ser que no, no se lo concedieron pero vamos yo creo que el, el, el ese año 2008 fue un año con muy buenas películas y uh-huh. tuvo algunos premios BAFTA que son la antesala en, podemos decir los uh-huh. ingleses no los Oscar ingleses uh-huh. pero pero luego no consiguió la estatuilla de los premios de Oscar pero a mí me parece que el, el, el papelón que hace Angelina Jolie es impresionante y transmite la angustia precisamente por eso, lo que, porque uno se pone en su lugar, ¿no? pues el, el que tiene un hijo, ¿no? pues si se pone en su lugar se da cuenta de... Y
3: después eh, la, la, la persona que realmente... El personaje, sí, la, persona, la madre real, ¿no? Que, uh-huh. Que, uh-huh. que no se rindió nunca hasta el final.
0: Uh-huh. Efectivamente. Bueno, pero eh, efectivamente esta película además da pie para hablar de otras de, 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 de la segunda parte que me gustaría hablar que es la parte de lo que son de, de, de lo, lo, que, lo que se llamó en aquella en aquel momento los crímenes del gallinero de Wayneville y de su principal autor Gordon Stewart Norcos y a mí me gustaría eh, hacer ahora una semblanza precisamente de lo que fue ese crimen estamos en en dossier crimen mmm, en, 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 siempre en alguna sección hablamos de algún crimen famoso y en este caso nos vamos a remontar a esos años 20 en Los Ángeles, en los Estados Unidos y lo primero que uno debe de preguntarse cuando entramos en analizar un crimen es preguntarnos ¿quién era Gordon Stuart Northford y cómo fueron los terribles crímenes? Dentro de la historia del crimen existen casos de homicidas múltiples que han llamado la atención por ser sumamente atractivos para el público en general, ya sea por su carisma, su inteligencia o galantería. Bueno, pues Gordon Stewart Norcoff fue un personaje tan repulsivo que solo despertó antipatía en todos los que, los que, los que le conocieron. Otro aspecto llamativo de este particular caso es cómo quedó al descubierto el alto nivel de corrupción en el Departamento de Policía de Los Ángeles en los, los turbulentos años 30 del siglo XX. Pero volvamos al asesino. Gordon era un chico con perturbaciones mentales y sexuales graves. Su madre lo sabía bien y, sin embargo, poco hacía al respecto. Más que orientarlo, se dedicaría a complacerlo durante su corta, pero no menos agitada vida. Sara Luisa Norcoz dio a luz a Gordon en Canadá ...en 1908... ...poco se sabe de su infancia... ...más allá de sus tendencias homosexuales y sádicas... ...las retorcidas fantasías de Gordon... ...parecían ser compartidas por su madre... ...quien lo mimaba y cuidaba... ...los Norcoth poseían un rancho en Wineville... ...cerca de Riverside, California... ...se mudaron allí en 1926... ...y al poco tiempo Gordon comenzó a mantener el contacto... ...con un sobrino... ...Sanford Whitley Clark, de 16 años a quien invitó a pasar un tiempo con él y su madre en el rancho... para trabajar y juntar algo de dinero. Sanford era sumamente tímido, pero accedió a la oferta... y se mudó con ellos en 1928. El joven Norco, con 20 años, recibió a su sobrino... y le mostró el rancho en donde tendría que trabajar. Pero lo que Sanford ignoraba era que Gordon se sentía atraído por él... y que solo buscaba una excusa para abusar sexualmente de él. De hecho, convirtió a su sobrino en un esclavo sexual al que violaba y golpeaba constantemente. Después de un tiempo, Gordon decidió dar un paso más. Harto de solo contar con su sobrino para saciar sus fantasías sexuales, decidió comenzar a violar a otros chicos. Solía invitar a menores desconocidos a su rancho con la excusa de dejarlos montar a caballo o de trabajar por el día y así ganarse unos cuantos dólares. Una vez que los chicos caían en su trampa, los violaba y dejaba que se marchasen. Seguramente, por ignorancia o vergüenza, ninguno de los chicos lo delató, pero Gordon comprendió que lo que hacía era demasiado arriesgado. Por eso cambió de estrategia y consideró que raptarlos por tiempo indefinido era mucho mejor que correr el riesgo de dejarlos ir. Con la ayuda de Sanford, al que tenía sometido, Gordon comenzó a traer muchachos jóvenes que encontraba deambulando por la calle para engañarles y atraerlos a sus ranchos. Una vez allí, los encerraba en el gallinero para violarlos y golpearlos repetidamente. Llegó a mantener cautivos y amordazados hasta doce chicos al mismo tiempo, de los cuales abusaba todos los días. Uno a uno los chicos del gallinero iban desapareciendo, y en su lugar aparecían otros nuevos. Gordon había descubierto el mórbido placer del asesinato. Violar, torturar y destrozar con su hacha a los muchachos que mantenía cautivos se convertía en su máximo entretenimiento. Al mismo tiempo que la orgía criminal de los Norco se encontraba en su apogeo, la desaparición de Walter Collins era noticia nacional. Su desesperada madre, Christine Collins, lo llevaba buscando durante casi cinco meses y su gran insistencia y perseverancia habían conmovido a toda la nación. Las críticas empezaron a aplastar a la policía de Los Ángeles, quienes estaban llevando la investigación de forma vergonzosa y negligente. ...la desaparición de Walter Collins comenzaba a politizarse... ...y las autoridades no tenían una sola pista de su paradero... ...la sensación de que muchas cabezas rodarían en los altos mandos... ...inquietó a los encargados del departamento... ...quienes se vieron en la obligación de tener resultados positivos... ...sin importar el costo... ...precisamente a partir de ese momento se desarrolla la película... ...el intercambio de la cual acabamos de hablar... ...durante el juicio solo se pudo culpar a los Norco... ...del asesinato de los hermanos Winslow... ...dos chicos de 10 y 13 años... ...cuyos cuerpos fueron hallados en el rancho de Wineville... ...y el de un muchacho mexicano... ...el cual había sido decapitado... ...y del que nunca se supo su identidad... ...de Walter Collins solo se encontraron sus zapatos... ...y un par de falanges... ...que le podrían haber pertenecido... ...Gordon daba confesiones incoherentes... ...y se retractaba en cada momento... ...seguramente mentía... ...por otro lado... ...su madre aceptaba su responsabilidad como instigadora quizá intentando encubrir a su hijo. Durante el juicio, y en medio de confusas declaraciones, aseguró no ser la verdadera madre de Gordon, sino sino su abuela, y que Gordon era fruto de una relación incestuosa de su padre, quien pasaba sus últimos días en un manicomio, además de haber sido abusado sexualmente desde pequeño. El jurado se mostró asqueado ante los detalles de los crímenes y pidió la pena de muerte para ambos, Sanford, el sobrino de 16 años, fue sentenciado a cinco años en un reformatorio y liberado al poco tiempo. Todos sabían que era una víctima más. La madre de Gordon, Sarah Norcott, fue sentenciada a muerte, pero se le conmutó la pena por ser una mujer mayor. En su lugar se le condenó a prisión de la cual salió en 1944. Fallecería 12 años más tarde. Por otro lado, Gordon Stuart Norcott, ...tenía solo veinte años cuando fue sentenciado a muerte... ...por la violación, rapto y asesinato de cuatro niños... ...en el caso de los asesinatos del gallinero de Wine, Wineville... ...el 2 de octubre de 1930... ...un tembloroso gordo norco fue llevado hasta la horca... ...en donde gritó a los presentes que por favor... ...rezaran por él... ...salvo el sacerdote designado para acompañarlo... ...en sus últimos momentos... ...nadie más lo hizo... ...fue ejecutado y enterrado en el cementerio de la prisión... ...se estima que la cantidad de asesinatos perpetrados por Gordon Norco... ...y su madre, podrían ser 24. Después de que la funesta historia de los Norco se hiciera pública... ...la ciudad se ganó una reputación desastrosa. Los asesinatos del gallinero de Wayneville resultaron particularmente repulsivos... ...para la opinión pública. Tanto así, que el 1 de noviembre de 1930... A, diez, a días de la ejecución de Gordon Norco, se decidió cambiar el nombre de la ciudad de Guainville por el de Mira Loma, con el fin de borrar en parte la mala publicidad que se había ganado. Esta ha sido la historia de, de Gordon Norco y. Bueno, veo aquí a, mis, a, a, a Carmen a, y a mi invitada, así, un poco así, con, con los ojos muy abiertos. Sí. Bueno, pues antes de pasar al noticiario del crimen, que también nos va a dar para hablar, vamos a poner un poquito de música que nos descanse de tantos hechos luctuosos. Vamos a escuchar otro tema de Charles Mingus: Zen for Leste John Y como es habitual en nuestro programa, damos paso a la actualidad del crimen, en donde Carmen nos aportará algunos datos interesantes que ha ido recopilando sobre los sucesos más destacados de estas últimas semanas. Comenzamos. Asesinada en una partida rural del Che.
3: El pasado día 6 de noviembre apareció el cuerpo sin vida de Alicia, de 45 años de edad, una vecina de la pedanía de La Hoya. El hallazgo se produjo en las cercanías de dicha población rural junto a un campo de naranjos, dentro de una acequia que apenas conducía su agua. Al parecer, la mujer paseaba un perro cuando fue abordada por sorpresa y estrangulada por la espalda. A pesar de los pocos datos que se han trascendido por encontrarse en el caso bajo secreto de sumario, la policía tiene abiertas varias vías de investigación que por el momento no han dado resultado.
0: Rosario Porto se suicida en la cárcel.
3: Rosario Porto, que se encontraba en la cárcel de Brieva cumpliendo condena de 18 años por el asesinato de su hija Asunta Basterra, se suicidó el pasado día 18 de noviembre dentro de su celda. Al parecer, Rosario se levantó esa mañana como cualquier otro día, bajó el primer recuento de la mañana y volvió a regresar a su celda antes de dirigirse al desayuno. Precisamente durante esa media hora se ahorcó utilizando el cinturón de su bata. Al parecer, Rosario Porto padecía una profunda depresión y ya había intentado el suicidio en dos ocasiones.
0: Muy bien, Carmen, ¿qué nos puedes comentar de estos dos casos? Empieza por el que...
3: Bueno, pues empezamos quiero. por el de, el de la mujer asesinada de la, en Elche, en la partida rural de Elche. Bueno, este caso, pues, eh, como dice, está todavía bajo secreto sumario, todavía no se sabe, y hay, y hay pocos datos. y Bueno, se han dado como... <risa> hemos comentado alguna vez, no o sea, hemos dado, yo creo que excesivos datos acerca de, de, de la vida o de las cosas, cuestiones de la, de, de la asesinada, ¿no? pero que ha dado lugar a muchísimas conjeturas mm. y entonces ha abierto que se haya creado en, entre la gente, entre, la,
0: los, vecinos, entre claro. los vecinos
3: y además pues, una situación de temor y de, de miedo, porque claro, con tanta incertidumbre y ante una situación tan eh, pues eso. ¿Por qué
0: crees que, que hay esa sensación de miedo en la partida? Pues
3: precisamente por eso porque hay muchísima incertidumbre cuanto más eh, menos conocimiento de los casos y más vías abiertas hay, pues claro eh, más, más, el, más temor el, ¿no? el que
0: no exista un móvil Exactamente, el hecho claro. de no
3: existir un móvil el, es lo que hemos comentado a veces si esta m- pobre víctima hubiera sido objeto de, de, de violencia de género, si hubiera, hubiera sabido pues quizás pues por bueno. desgracia estamos ya acostumbrados sí. a estos hechos, ya, eso ya deja, dejaría de, de trascender. Está, 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 está descartada Pero...
1: la, la violencia de género, está descartado un móvil de tipo mm. sexual, está descartado el robo es que ¿qué te queda? El, claro. Una persona claro, queda mucha incertidumbre Entonces, efectivamente
0: el público en general pues wow. siente ese temor siente,
3: Y sobre todo piensa que es un hecho que se puede volver a repetir, es decir, claro. al no haber una relación entre la víctima uh-huh. supuestamente, ¿no? Entre la víctima claro, y, es que y el, el asesino Contamos
0: pues. con muy pocos datos Está bajo el secreto de sumario La policía está haciendo sus investigaciones No, pero
3: lo que hay que decir también, porque también es cierta presión, o sea, oído que hay cierta presión por parte de los vecinos, pues eso es verdad que la policía está investigando y se está sí, vigilando, sí, sí, es decir, que hay eh, vigilancia en la zona y también investigando. Uh-huh. Son policía, hechos complicados y es... Policía bueno.
0: científica además está apoyada por... Han venido especialistas en, uh-huh. en asesinatos y lo que pasa es eso, que es un asesinato muy extraño porque no aparece ningún... Eh, ningún síntoma de violencia excepto lo que es el, el simple hecho del estrangulamiento uh-huh. efectivamente eh, todos los objetos que llevaba eh, lo sigue conservando la, la víctima lo como, como ha dicho Carmen no hay ningún móvil, no, no se aprecia móvil sexual es que es muy complicado verdad parece que sea una... y estaba además un, un crimen pese a que lo hace en un en un huerto de naranjos o sea las casas estaban a escasos metros o sea que estaba sí, muy cerquita sí. del casco urbano ¿eh? uh-huh. Uh-huh. Y era de día todavía cuando se produjo el, sí. el, el hecho.
3: Es que, claro, todo es eso. No, no conoce el móvil, pues eso es lo que... Es. Claro,
1: la gente piensa que podría tra- tra- tratarse de un, de un psicópata. O, claro, o, de, o de, de alguien que
3: está por ahí, que lo mismo que ha cometido esa, sí, ese crimen. No puede co- eso, volver a, a repetir. Eso es, eso la, esa es la, el imaginario que, que todo el mundo tiene, ¿no? Pero uh-huh. bueno.
0: Sí, pero el, 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 el hecho de que haya... De que, de que el crimen no no, eh, no tenga cotas de violencia eh, elevadas y tal todavía perturba más porque porque bueno hay... de,
3: de, de violencia lo que pasa que eh, lo que se ha, ha sido por su, o sea por la espalda y estrangulada se ve que una, Ese es la un técnica... detalle que me,
0: que me llama la atención ¿no? que, uh-huh. que trascendiera desde un primer momento ¿no? que fue estrangulada por la espalda ¿verdad? por la
3: espalda y además eso que no dentro
0: de un secreto de sumario tan <risa> sí. tan férreo no que, pero bueno esas son cuestiones ¿no? que supongo que, que bueno pues que la policía debe investigar. Investigará informar. y
3: que eso también formará parte también de, de, la, de la investigación. De la investigación claro. sí.
0: Y con respecto a. a Rosario, Porto. Pues, la pues madre Rosario de...
3: Porto era como la crónica de una muerte casi anunciada, pobrecilla, porque, bueno, pobre al fin y al cabo, pues es una, una yo qué sé, ha sido un caso tan tan expuesto, tan, tan mediático, tan, mediático ¿no? tan tan duro también, ¿no? Uh-huh. En la que ella pues por supuesto ha tenido también a, te, tuvo vigilancia, ¿no? estuvo estuvo vigilada sobre todo por eso. El por, la, la por el principio ¿sí? Por el protocolo antisuicidio eh, que se puso en la, en la prisión y, y al final pues me imagino que ante una supuesta mejoría, que eso siempre es lo que se. se eso es el error, que, ¿no? ¿Qué
0: sufriría entonces, que uh-huh. o sea, de, de, de,
3: Yo creo que sí que es verdad que eh, era, bueno, ya previamente es una persona con rasgos depresivos, incluso antes de de cometerse el crimen de de su hija, ¿no? Yo creo que esa mujer pues sí que tenía ciertos rasgos así depresivos. eh.
0: Depresiones endógenas. Y
3: además creo que ya eh, tenía antecedentes porque creo que tomaba medicamentos y demás. O sea que sí que es una mujer que tenía ciertos... Los periodos depresivos. Después ocurrió lo que todos sabemos y ya estuvo en la Muy cárcel bien. y me imagino que, que eso es lo que le llevó a, o le empujó a, a acabar con su vida, ¿no?
0: Muy bien, pues hasta aquí llegamos con estos dos sucesos de, de estas últimas semanas. Vamos un justito de tiempo, pero vamos a ver si podemos cerrar con nuestro particular homenaje a Charles Mingus con Better Get in Your Soul del LPAUM. Dijo Hacking Bay, vístete, deja un nombre falso, sé legendario. El mejor terrorista poético está contra la ley, pero que no te pillen. Arte como crimen, crimen como arte. Queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestro dosier de hoy. Como han podido escuchar, este magazine hoy ha navegado por el mundo del género negro y criminal y para ello hemos tenido la inestimable ayuda de nuestro invitado, el escritor y amigo Juan Lozano Felices, al que quiero saludar muy especialmente. Muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Un saludo también, como siempre, a Carmen Pomares, nuestra psicóloga clínica de cabecera. Muchas gracias, Carmen.
3: Hasta la próxima.
0: Y un saludo también a nuestro fenomenal técnico, Borja Cabrera. Se despide de los oyentes. Hasta el próximo programa que nos habla José Antonio Corrales, desde vuestro programa Dosier Crimen.